0: Bonsoir à tous Éthique. et à toutes, ici Benjamin Gialard pour cette 32e Éthique. émission d'Atelier, votre Éthique. magazine radiophonique en art actuel, Éthique. en direct de CIBL, Joe Jaguet, un territoire Gaïenne-Géagé, non CD aussi appelé Montréal. Éthique. Vous avez peut-être remarqué que vous entendez Éthique. en arrière-plan le segment Éthique. création de cette semaine, réalisé par Éthique. Philippe Goulet-Letarte. Michel Lacombe Éthique. est avec nous pour en parler davantage.
1: Bonjour Benjamin. Éthique.
0: Bonjour Michel.
1: Mon micro, il fonctionne-tu? Je crois que... Oui. Oui. Tu... Ok, bonjour. Euh, Bien c'est ça, artiste vivant ici à Montréal, euh, Philippe Éthique. produit des performances et des œuvres conceptuelles Éthique. qui sont axées sur le dysfonctionnement du langage. Ses recherches artistiques sont des tentatives Éthique. de dialogue et cherchent souvent à créer un désaccord Éthique. entre un contenu et sa forme. C'est un travail qui est à la base froid et systématique, mais duquel émerge une ambiguïté poétique, absurde et je dirais même peut-être radicale. Mm -hmm. Malgré son côté minimaliste, euh, le travail se construit souvent à base d'accumulation et de répétition, et en Éthique. ce sens, les œuvres exigent une certaine endurance Éthique. de la part de l'artiste. Poème Éthique. politique 2, réponse positivisme, l'œuvre que Philippe nous présente ici en ondes aujourd'hui, en est un exemple parfait. Euh, se déroulant comme te dit en arrière-plan tout au long de l'émission, la performance s'inscrit dans une série d'œuvres performatives, euh, performatives rassemblées sous Éthique. le titre poème politique. Ce corpus a commencé Éthique. en 2014 dans la cage d'escalier d'un bâtiment Éthique. de l'université Concordia et continue aujourd'hui ici dans le studio à CBL. L'action de Éthique. Philippe se déroule donc euh, en continu Éthique. et nous aurons la chance d'y revenir au cours de l'émission.
0: Oui, waouh, j'ai hâte de voir comment Éthique. ça va se dérouler. Alors, nous Éthique. allons parler justement avec Éthique. Philippe à la fin de l'émission. Euh, Michel, tu vas rester Éthique. avec nous pour participer oui. à la conversation. Éthique. Mais avant, nous allons avoir Éthique. en entrevue euh, l'artiste des Nouveaux Éthique. Médias, Diane Morin. Gabriel Beck nous présente Éthique. la chronique « Tarot du langage » avec le Éthique. jeu de cartes « Make Sense » et Pascal Tremblay Éthique. nous parle de « Wendigo ». La sélection Éthique. musicale a été réalisée par Henri Saint-Fleur, un collègue de CIBL, qui Éthique. anime l'émission « Haïti Autrement » pour connaître le meilleur de la culture haïtienne, des chants vaudous à la musique classique vous pouvez l'écouter tous les dimanches de 13h à 15h. Nous commençons justement en musique avec un arrangement du compositeur et chanteur J France, J France. Alors J France, a fait une adaptation d'une des chansons traditionnelles haïtiennes les plus connues, la botti, ti Alors c'est une chanson folklorique qui l'a utilisé pour codifier les rythmes et les accords et la progression typique de la musique haïtienne sous le concept de musique natif. C'est un arrangement qui est justement un bon exemple du type d'innovation possible avec cette connaissance analytique de la musique haïtienne. Bonne écoute. vous êtes à l'écoute d'ateliers sur les ondes de CIBL, une émission Éthique. solidaire à la grève des travailleurs et travailleuses Éthique. du Vancouver Art Gallery Éthique. qui manifestent à l'extérieur depuis le Éthique. 28 janvier 2019 pour Éthique. des conditions de travail équitables. Éthique. Alors je vous invite à les suivre sur Instagram Éthique. car ils ont les meilleurs slogans artistiques Éthique. comme Show me de Monet". Dans cette euh, dans à l'entrevue de la semaine, nous avons Éthique. le grand plaisir d'accueillir l'artiste Diane Éthique. Morin. Bonjour Diane. Bonjour. Alors, le prétexte pour te recevoir aujourd'hui, c'est euh, bien sûr ton exposition au Centre d'artistes Oboro. D'ailleurs, c'est une, une exposition en art cinétique et c'est pour euh, quoi Sylvain Aubé nous accompagne. Bonjour, bonjour. Sylvain Aubé, notre chroniqueur en art sonore. Le titre de ton exposition à Oboro est État provisoire, vertébrale. Alors, c'est une installation présentée jusqu'au 9 mars. Mes félicitations. Merci. Ton installation présente différents objets dérivés de données tomographiques, c'est-à-dire une technique d'imagerie beaucoup utilisée en médecine qui consiste à reproduire le, le volume de quelque chose grâce à des tranches de l'intérieur de cet objet. Tu t'intéresses principalement à des spécimens de collections d'histoire naturelle. Comment cette installation s'inscrit-elle dans ton cheminement artistique plus général?
2: En fait... Euh c'est assez nouveau, en fait, d'utiliser ce type d'imagerie-là, mais je m'intéresse à, à l'image euh, de toutes sortes de façons, euh, euh, avec toutes sortes de moyens, des fois des moyens désuets de, de générer des images, comme avec la technique du photogramme ou d'anciennes techniques qui sont qui sont peut-être moins utilisées, mais pour aller euh, de façon minimale, garder des traces euh, euh, d'événements, d'objets. De... Mm -hmm. Puis dans ce cas-ci, ben ça, ça a été, en fait, je me suis mis à, à utiliser ces fichiers-là qui sont des... des euh, c'est comme des radiographies, en fait, mais plusieurs radiographies du, du même objet. Puis quand on, le, euh, on, on insère ces données-là dans, dans le, 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 le logiciel d'imagerie médicale, on arrive mm -hmm. à créer un volume. Puis euh, du coup, j'ai utilisé ça, mais à, à le, le, un peu en, dans, dans une suite de d'autres projets que j'ai fait. où est-ce que, par exemple, le projet Imbrication, qui est un espèce de dispositif qui s'apparente au, au, à des dispositifs de, du début de l'histoire du cinéma, euh, mais dans, mais avec des projections d'ombre euh, mais, mais en utilisant beaucoup l'espace Puis des, des, en positionnant des objets dans l'espace euh, J'arrive à ce que des projections d'ombre Convergent tous au même endroit sur un mur Par exemple dans, dans l'espace d'une galerie Puis ça devient une espèce de, 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 de film animé Si on veut mais vraiment euh, de, de minimal c'est euh, que ça, c'était déjà présent dans d'autres projets, puis tout à coup, euh, en, en, en commençant à utiliser les, euh, les fichiers tomographiques, ben, ça a été un peu, c'est un peu la suite de, de ça. Mm
3: -hmm. Mm -hmm.
4: Alors les, les gens qui vont se présenter au bureau pour des prochaines semaines, donc vont oui. voir beaucoup de choses en, en oui. galerie, donc oui. euh, euh, t'occupe d'ailleurs les, les deux galeries d'Oberau, donc c'est oui. une, une grande exposition. Peut-être peut nous parler de ce que les gens vont voir d'une part, puis peut-être aussi comment ça va évoluer dans le temps, parce qu'on disait que ça avait, il y avait oui. un côté laboratoire. Qui oui.
2: avait... euh, alors c'est ça, mais ben, au Borough, il y a deux, euh, il y a deux galeries principales. En fait, il y, a, il y a une grande galerie que j'ai mise dans l'obscurité, puis il y a une autre plus petite galerie qui, euh, qui est éclairée par la lumière naturelle du jour parce qu'il y a un puits de lumière qui, qui, qui fait entrer la lumière du jour. Puis dans cette petite salle-là, il y a un, comme un petit dispositif d'électronique que j'ai conçu. En fait, c'est des, des espèces de petits interrupteurs à eau, si on veut. C'est comme un espèce de... C'est des, des tubes qui sont utilisés en, dans les laboratoires de chimie, les, 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 les tubes éprouvettes, mm -hmm. que j'ai transformés en espèces d'interrupteurs électroniques. Ça fait qu'il y, y a un petit mécanisme, un petit moteur qui fait bouger les tubes éprouvettes. Ça envoie des signaux vraiment juste des signaux on-off. C'est comme si c'était un 0 ou un 1 en informatique. Puis le, le but, c'est de créer une espèce d'ordinateur minimal, mais vraiment un, un dispositif d'informatique de, de, le mm -hmm. plus minimal possible pour, ouais, pour arriver à contrôler des événements qui se passent dans la grande galerie, qui, elle, est dans l'obscurité. C'est que de la petite galerie, il y a des, des fils qui sont tendus dans l'espace. Puis ça devient un parcours aussi que, le, que le, 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 le visiteur peut suivre pour se rendre dans la, dans la grande galerie. Euh, où le son est ampli Le son des petits mécanismes de la petite galerie sont amplifiés dans la grande galerie. Puis aussi, tous les, les, les petits signaux que produisent les tubes éprouvettes ben, envoient euh, des signaux pour que des lumières s'allument dans, dans, la, dans la grande galerie.
0: Mm -hmm. Wow. Et plusieurs, euh, plusieurs. Euh euh, petit signaux, euh, ça me fait penser à, à une, une tension qu'on retrouve dans ton travail, en fait, une tension entre le mécanique, les choses qui sont inertes, qui sont euh, machines, ouais. et euh, cette impression de la vie, quelque chose qui est généré par cette machine-là. C'est un intérêt que tu as depuis ouais. le début de ta pratique ouais.
2: Oui, bien, il y a tout un intérêt dans, dans ça parce que je me suis intéressée plus à, à la biologie, mais je m'intéressais me, je me, je, je à cette question de savoir est-ce est qu'on peut voir la nature comme une espèce d'ordinateur, justement. Est-ce mm -hmm. que c'est possible de... Je pense que c'est une question que des scientifiques seraient plus aptes à répondre, mais en même temps, la question m'intéresse parce qu'il y a des données qui sont là. Euh, la nature s'agence de certaines façons. Euh, est-ce que, est-ce que jusqu'où ça s'apparente jusqu à, jusqu à, jusqu à ce qu'on construit comme système informatique Il y a cette question-là qui
4: il y a vraiment une grande partie de mécanisme électronique aussi dans ce que tu fais, donc ouais. j'imagine que ça contribue beaucoup à, à ton travail, bon c'est une partie essentielle, hein, la partie électronique, de ouais. tu fais, est-ce que tu peux nous en ouais. parler? Ouais. Ben, je,
2: ben, oui, de, ben, depuis le début de ma pratique, je m'intéresse comme un matériau en fait, plutôt que comme un outil qui me sert à faire des choses, j'ai toujours travaillé électronique comme étant le matériau lui-même, mm -hmm. euh, ce qui m'amène à faire des choses comme transformer des tubes et en interrupteurs. Ou ce, oui, ce puis
0: c'est également le type de travail artistique justement qui va apporter différentes questions et différentes réponses que scientifique ne pourrait pas apporter. Et pour ça, le travail en studio est primordial. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça se passe en studio?
2: Euh, oui, ben, j'ai une pratique vraiment d'atelier intense. Euh, de, de les trois dernières années, j'ai été à temps plein à mon atelier, où, où, en, en fait, en faisant autre chose aussi, évidemment. Mais c'est beaucoup de travail de recherche en atelier pour tester des pro prototypes, pour tester des idées. C'est que c'est important d'avoir un espace pour les mettre les, pour le mettre en espace, parce que si ça reste juste des idées, on, on, ça n'avance ça, ça pas. En fait, mm -hmm. j'ai besoin de, 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 les, de les mettre en espace.
0: On a reçu à, à, à l'émission Catherine Bodmer qui nous parlait euh, du, euh, de, du, des studios qui sont en danger. Euh, Est-ce que c'est une, une problématique, toi, qui, euh, qui te touche euh, personnellement?
2: Euh, oui, en fait, oui, parce que mon atelier est situé au 305 Belsas. C'est un édifice où, en ce moment, on ne sait pas trop quest ce qui va arriver euh, avec nos ateliers suite mm -hmm. à à la Vente de l'édifice? Est-ce que les loyers vont augmenter? Est-ce qu'on va pouvoir rester? Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes dans la situation en ce moment. Puis moi, ben, c tout à coup, tout devient précaire. Ça fait 16 ans que j'ai l'atelier au 305 Bellechasse. Alors, je. je, 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 je.
0: Ben, on est en solidarité également avec les artistes et travailleurs culturels au 305 Bellechasse. Euh, Sylvain, est-ce que tu as, as, as sûrement une autre question? Il y a eu oui. un bon <rire> feedback dans les
4: médias en ce moment pour, pour l'exposition. Tu avais déjà exposé au Bois aussi par le passé. Et puis, euh, bah en fait... Euh je t'occupe de voir donc les, les différentes étiquettes qu'on appose dans ton travail. On essaie de, de, un peu de saisir ton travail qui est très, très, ouais. très très divers. C'est intéressant comme travail. Comme on entend art cinétique, on entend art, art électronique, ouais. on entend multimédia. Est-ce qu'il y a des choses qui, toi, te mettent plus à l'aise pour décrire ton travail? Euh, ben,
2: J'emploie je, 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 hein? ces termes-là. C'est certain que c'est intéressant aussi de parler d'archéologie des médias, puisque toute la question de, 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 ré, de faire, euh, de réutiliser des technologies qui sont un peu désuètes, puis de les réactualiser, de les détourner L'idée du détournement est intéressante. Euh,
0: Il y a également cette idée-là que euh, le monde dans lequel on est, c'est simplement le résultat d'un arrangement de certaines technologies. Par, en, en réarrangeant d'autres, une possibilité que l'art euh, ouvre, eh bien, on pourrait voir d'autres futurs.
2: Hein.
0: Oui. Ça fait quand même plusieurs années que tu fais cette démarche-là aussi. Donc ça fait euh,
4: Peut-être nous parler des... Des choses par le passé, d'autres expériences euh, similaires que tu as eues. Hein? Euh,
2: ouais, ben en fait c'est depuis 1998 que je, je, je fais différents euh, différents projets. Euh, J'ai fait beaucoup de résidences, de projets de résidences dans les dernières années. Euh, euh, je suis allée euh, en fait en Norvège le, 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 en, 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 en 2017, 2017. Puis à New York l'année passée pour la première fois. Euh, donc,
4: dans le fond, tu as passé une grande partie de l'année à
3: l'extérieur uh, oui, pour, pour ton oui, travail. Oui, c'est oui, intéressant. Oui, oui,
2: pour... oui c'est très riche de rencontrer d'autres artistes, de, de voir d'autres travaux aussi dans d'autres contextes. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais...
4: Certainement. Euh, puis peut-être, tu veux nous parler de, des, des projets qui s'en viennent ou d'autres éléments qui sont... En, quoi uh, ben, en fait,
2: c'est certain que dans les trois dernières années, je n'ai pas fait d'exposition. La dernière exposition, c'était au Musée national des beaux-arts du Québec, qui n'était un pas une rétrospective, mais où c'était des œuvres qui, qui avaient déjà été faites dans le passé. C'est que Pour uh, l'année qui vient, uh, j'ai une exposition, mais elle n'est pas encore… Je ne vais pas en l'annoncer parce qu'elle n'est pas… Uh, mais uh, c'est sûr que dans les trois dernières années, j'ai fait beaucoup de travail que, qui va être présenté dans l'année dans, dans qui vient ou dans les années qui viennent.
4: Tu as pu te voir peut-être en terminant aussi. Euh, donc, euh, tu avais été bénéficiaire d'un prix au Musée des Beaux Arts de Québec. Oui, si ouais. Donc, euh, Quel impact ça a eu ça, sur le, ton ben, le développement de la carrière, la reconnaissance, que ça oui. a aidé euh, ben, énormément pour.
2: Ben, je pense que oui. Je pense que c'est une chose extraordinaire que le musée a fait. C'est une publication. Puis tout à coup d'avoir une, une publication euh, de cette qualité-là, muséale, euh, ça. Ça rend compte du travail très, très bien. Je peux la donner à des gens, puis tout de suite, ils vont... Euh, ouais, c'est l'exposition et la publication, c'était vraiment euh, euh, important, ouais. ouais pour le... le,
4: pour le développement. Puis ouais. d'ailleurs, donc, euh,
0: pour revenir à ton exposition d'Oboro, c'est jusqu'à ouais. quelle date? C'est euh, que jusqu'au 9
2: mars, de... ouais. Oui, euh...
0: tout à fait. État provisoire, vertebrata... Voilà. Un petit mot, vertébrata, euh, euh, je ne l'ai pas recherché sur Google, mais qu'est-ce euh, que c'est?
2: C'est juste, en fait, en cherchant les fichiers de tomographie dans les musées d'histoire naturelle, euh, je suis devenue familière avec la taxonomie de, de, mmh. de comment les, les familles, les espèces sont, sont classifiées. Puis à ce moment, au moment où j'ai choisi le titre de l'expo, je pas certaine. Quelle famille j'allais finalement choisir d'utiliser? Finalement, c'est les chauves-souris qui sont des Chiroptera. Mais à ce moment-là, j'ai choisi vertébrata qui est beaucoup plus large, qui inclut, qui inclut beaucoup d'espèces. Les vertébrés, j'imagine. Voilà.
0: Ben, Diane Moret, merci beaucoup d'être venue à l'émission. Euh, et bien, Sylvain euh, Aubé, merci aussi. Merci. On est là. Alors bonjour tout le monde, vous êtes à l'écoute d'Atelier. Vous écoutiez la pièce Remembrance, le deuxième mouvement du concertino pour clarinette et orchestre à cordes composé par Julio Racine. Julio enseigne la musique et dirige l'orchestre philharmonique de la Sainte-Trinité, connu comme l'Orchestre national d'Haïti, puisqu'il est le seul à jouer de la musique occidentale traditionnelle. En plus de ses compositions originales, Julio Racine est aussi impliqué dans le projet Chansons d'Haïti, qui collectionne et publie les chansons folkloriques haïtiennes. Je vous rappelle que vous entendez présentement la performance de longue durée de Philippe goulet Le Tarte, qui, se, qui sera en bruit de fond pour la chronique « Make sense » de Gabriel Beck. Chronique tarot du langage maintenant, Gabriel. Salut Benjamin. Bonjour. Alors, fidèle à ton habitude, tu nous présentes une manière singulière de se réunir autour du langage. Bah ben oui, donc je vais euh,
5: euh, on va donc effectuer ce tarot du langage euh, grâce au jeu « Make sense ». Et euh, pour dire un mot peut-être sur, sur Mexen, c'est un jeu qui va venir euh, questionner notre, euh, notre rapport au langage pour euh, peut-être découvrir des choses sur nous, nous-mêmes en relation avec les autres joueurs. Donc Mexen, c'est un jeu de cartes. Il euh, y a des cartes de couleur rose, bleue et verte. Et sur chaque euh, carte, il y a des mots. Et quand on combine les cartes ensemble, ça donne des idées, ça fait émerger des idées. Et donc quelque part, on se retrouve ensemble à essayer de comprendre. Euh, euh, Score. Les significations créées. Voilà. voilà les significations créées. Donc aujourd'hui on va faire une, une euh, comme on a notre habitude, on, on va, on va, on va, on va jouer d'une manière euh, un peu parallèle à, à Make Sense en, en effectuant un tarot. Donc je vais le faire en solitaire. Je vais euh, commencer la, le tirage en prenant les cartes vertes. Et donc je prends les cartes vertes dans ma main, je les, je les mélange.
0: Et euh, merci pour oh vous. on essaie de prendre le sang des cartes en même temps.
5: Ça, Ça va les cool. cartes qui sont mélangées. Et je tire donc cinq cartes que je vais euh, révéler euh, à, à, les, les uns euh, après les autres. Chaque mot les uns après les autres. Alors nous avons nous. Espace. Autorité. Intuition. Absence. Je répète, donc les cartes qui ont été tirées, nous, espace, autorité, intuition et absence. Alors là, je vais choisir une carte et je vais prendre le nous, voilà, pour aller un peu chercher qu'est-ce qui se passe maintenant, Là, c'est qui le nous, euh, maintenant <rire> euh, c'est assez simple euh, comme mot nous. On voit souvent. Mais oui. c'est vrai que le nous, euh, euh, c'est qui nous là, là, on est ensemble autour de la table. Il y a, il y a Philippe qui est derrière qui fait cette performance. Euh, euh, c'est qui nous par rapport aux auditeurs, aux auditrices C'est qui nous Est-ce qu'on
0: c'est un mot euh, plus simple que, que les mots habituellement avec lesquels j'ai été habitué euh, avec Make Sense, mais ça apporte tout autant de questionnements philosophiques. On a autour de la table Michel Lacombe et Pascal Tremblay. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, le « nous
6: euh »? Bien, le « nous », déjà, il y a quelque chose d'inclusif.
3: Mm -hmm, Pascal Tremblay.
6: Donc, euh, je... Je pense que, oui, c'est ça ce qu'on entend. En fait, c'est peut-être une seule voix à la radio, mais euh, ce que les gens voient pas, ou à moins que les gens qui sont dans la file à l'extérieur, eux, ils perçoivent autre chose, mais il y, y a ce « nous » là, collectif, qui est absent du médium radio, parfois.
3: Mm -hmm,
1: – Je une... Moi aussi, ça m'a surpris, quand tu as pigé le mot, j'ai l'impression que je, je suis habituée que ça soit euh, peut-être des choses, des objets un petit peu plus concrets, puis il y a une... je trouve que nous » apporte une certaine intimité, tu sais, ça se pose peut-être à… à... À, à réfléchir, pas juste sur ce qu'est le mot, mais parce que ça nous implique, le « nous ». Nous aussi, on, on est quoi Comment qu on, on se construit sous euh, qu'on met nos limites euh, mm -hmm. Est-ce que le « nous », c'est les gens avec qui on a des affiliations est-ce que les gens qu'on fait juste partager l'espace On que... est
0: directement impliqué par cette
1: mm -hmm. carte-là. Oui.
5: Oui, je, je, je dois, je dois dire, je dois, pour témoigner de mon expérience de chroniqueur à la radio, c'est pas facile d'inclure de, de, aussi le « vous » les auditeurs, les auditrices. C'est est, est vrai que ce n'est pas, euh, pas facile. Il faut sans cesse euh, se rappeler parce que là, on est entouré de micros. Euh, euh, c'est un exercice intéressant. Donc, je, quelque part, cette carte-là, euh, c'est aussi une manière de, ouais, de chercher à inclure euh, qui on est, nous, là, ensemble, connectés par ce médium de la radio.
1: Puis, -ce que je, je saute, mais aussi parce que le « nous » évoque aussi le potentiel du « vous », puis c'est qui qui n'est pas dans cette euh, Inclusion-là, c'est qui qui est peut-être. Euh... D'accord, ouais.
5: c'est vrai que ça exclut euh, certaines personnes indirectement. Et, euh, Benjamin, peut-être est-ce que tu veux rajouter quelque chose
0: euh, Je crois que tout a été dit. J'ai hâte de voir ce que les cartes roses nous révéleront. Ok,
5: donc je prends les cartes <rire> roses de ma main et je vais choisir cinq cartes que je vais euh, énumérer. Euh... Alors nous avons glissant, un nous glissant. un « nous » idéal un « nous » fécond
7: éthique.
5: un « nous » palpable
0: éthique.
5: Éthique. et un « nous » emmêlé mm
0: -hmm. il, y ce, il y a ce terme « éthique, éthique » qui revient également euh, en même éthique. temps que chacune des cartes hein.
5: Je répète, euh, un « nous » glissant un « nous » palpable un « nous » emmêlé, un « nous » fécond et un « nous » idéal. Alors évidemment, j'invite tout le monde autour de la table et, et euh, les auditeurs et les auditrices à, à, à laisser l'imaginaire pour euh, se déployer, pour euh, voir où ça résonne, où ce, ces mots résonnent. Et euh, moi, tout de suite, je, vais, je suis attiré vers le « nous » glissant. Yes
0: <rire> On a aussi. On est qu'un glissant bah parce
5: que je trouve que le, le nous comme tu disais je trouve que tu, tu as révélé aussi la, la fragilité du nous parce que quelque part ça exclut euh, donc le nous, cette solidité du nous à un moment donné ça glisse et il y a quelque chose qui, qui remet en cause ce nous et je trouve que ce moment là de glissade euh, est intéressant parce que ça remet en cause euh, l'identité du groupe Mm -hmm. Michel Lacombe. Le ben, moi, glissant. ce qui
1: m'excite avec le nous glissade, <rire> c'est que, tu sais, une glissade, c'est un mouvement, mais c'est un mouvement dans lequel on n'est pas totalement dans le contrôle. Puis, je trouve que c'est une belle métaphore pour comment une communauté se construit. En fait, on peut avoir une direction dans laquelle on veut aller, mais il y a tellement d'imprévus qui peut émerger dans un mouvement qui, qui devient bouleversant, qui devient difficile, qui devient euh, épeurant parfois. Mais, euh, qui nous apporte quand même quelque part. fait que J'aime ça un peu la, la relation entre
0: les mm -hmm. Parce qu'elle
6: Il y a l'idée aussi du nous glissant qui, je trouve, euh, quand même un écho très euh, actuel, hein, parce qu'on parle <rire> dans un autre registre, on parle beaucoup de la qualité des trottoirs et de ce qui se passe <rire> dans, ce, dans, dans, dans ce bel hiver. Et euh, je ne sais pas si c'est l'image qui m'est venue de, de nous glissant tout
5: le monde est connecté à Montréal et tout le monde oui. se, se, se glisse sur la glace on est tous connectés par cette euh, ce réalité
6: hein. oui, ça. Exact.
0: Mm -hmm. moi j'aime bien euh, le terme glissant par rapport au nous je, je rappelle Kimberly Crenshaw dans son féminisme intersectionnel parle que toute identité est en fait une coalition d'identités hein. c'est pas une identité unique qui serait apposée à tout le monde mais en fait on est chacun de nous des coalitions et puis quand on dit nous certaines personnes peuvent se sentir interpellé par ce nous, mais ce nous-là peut interpeller également de manière glissante, de manière à ce qu'on est présenté, à ce qu'on est, euh, est qu passe comme étant une certaine personne. Et à ce moment-là, le terme de nous peut euh, en soi résonner dans certaines personnes et pour d'autres personnes glisser par-dessus eux et ne pas se sentir interpellé. Donc cette notion de glissance-là dans le nous est très, très pertinente, je crois.
5: On va passer aux cartes bleues pour un peu euh, euh, cristalliser un peu le, la signification. Euh, et donc je prends euh, dans ma main les cartes bleues et puis je vais tirer cinq cartes. Donc caché par un nous glissant, déguster un nous glissant. Transgresser un nous glissant Éthique. séduit par un Éthique. nous glissant
3: Éthique.
5: le département Éthique. des nous glissants <rire>
3: <Éthique. rire> hum.
5: comme c'est moi qui ai la, est moi qui ai, qui ai la, la tâche difficile de choisir une fond, carte hein. oui je serais curieux de, de connaître un peu ce que, ce, que, ce que vous pensez là maintenant. Là. Donc, je répète, j'ai déjà une idée, ouais. séduit par un ouglissant, transgresser un ouglissant, caché par un ouglissant, déguster un ouglissant, ou le département des ouglissants. Département de ouglissants, c'est vrai que c'est drôle. J'aime beaucoup caché par un ouglissant et séduit par un, un ouglissant.
0: Est-ce Est que vous avez une préférence Pascal et Michel
6: euh, non, pas vraiment. Mais département, oui, en effet, mais le, euh, je suis visuelle. Hein, donc, euh...
5: mm -hmm. Je me répète un séduit par un ouglissant, caché par un ou glissant ou le département des ouglissants. Je propose de partir vers euh, caché par un ou glissant. caché oui, par un ouglissant. Ben oui. Qu'est-ce qu 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 que ça cache Qu'est-ce que ça cache dans cette situation collective euh, un peu un peu glissante C'était la, la signification de, du tarot, du, du langage d'aujourd'hui. Ben oui, ben on
0: <rire> laisse les auditeurs réfléchir à ça. Merci Une beaucoup, Gabriel Beck, caché par un nous glissant. À venir à l'émission la chronique de Pascal Tremblay et notre conversation avec Philippe Goulet Le Tarte qui accomplit présentement son, sa création radiophonique. Merci.
7: CIBL.
3: Miam, miam, miam. Les, Les bons, bons gros légumes. Miam, miam, miam. J'ai hâte en manger. <rire> <rire> Passe partout le 25 février à Télé-Québec.
2: Dans « Au pied du lit », on apprend, on rigole, on se culture. « C'est cool d'avoir les gens dans sa poche, mais être dans la poche des gens, là, moi j'ai envie d'être dans toutes les poches. »« T'es dans la mienne en tout cas. »« Magali, Caroline, tout le monde autour de cette table. Alexandra qui vient de nous rejoindre, fan aussi. » Le magazine culturel « Pas tout à fait comme les autres », c'est tous les samedis matin, de 10h à midi, à CIBL.
0: Bon retour, bon retour à votre atelier sur CIBL, je m'appelle Benjamin Gialard et vous entendez en ce moment ce que peu d'émissions peuvent vous offrir, c'est-à-dire une création artistique radiophonique en direct par l'artiste Philippe Goulet-Letarte qui se superpose à notre émission. Est-ce que vous aimez ce que vous entendez? Vous pouvez réécouter toutes nos émissions au radioatelier.ca. Vous souhaitez y répondre Eh bien, vous pouvez nous écrire sous la page Participer à Atelier sur ce même site internet. Nous accueillons maintenant notre chroniqueuse en art interdisciplinaire, Pascal Tremblay. Bonjour. Bonjour, Benjamin. Pascal, tu nous parles aujourd'hui du spectacle Windigo » de Laura cra... 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 Kramer.
6: Laura Kramer.
0: Laura Kramer. Mm -hmm. J'aime Indy et Peter James, qui était présenté à l'usine C pour trois soirs seulement. Proposition qui t'a d'ailleurs laissé un peu perplexe.
6: Euh, oui, je suis allée voir Windigo jeudi dernier. Euh, c'est euh, une performance qui est justement euh, créée par euh, l'artiste et chorégraphe Lara Kramer comme euh, on l'a mentionné euh, Et je ne sais toujours pas si j'ai apprécié ou non euh, <rire> la proposition <rire> Donc, euh, Mais c'est une bonne chose parce que ça m'est resté en tête quand même depuis euh, jeudi passé euh, Puis j'avoue que j'ai l'habitude d'aller de, voir des expos ou des shows sans trop m'informer euh, au départ tu sais, Je veux mm -hmm. comme rester quand même assez euh, euh, vierge Comment, comme je pourrais dire. Une lecture
0: froide, comme on dit parfois. Oui,
6: c'est ça, exactement, tout à fait. Euh, pour voir ce que euh, l'œuvre va évoquer d'elle-même. Euh, puis, euh, bon, c'est sûr que je m'informe sommairement. Là, euh, généralement, je choisis euh, ce que je vais voir en fonction un peu de la démarche de l'artiste. Comme là, je savais que c'était une chorégraphe, qu'elle était euh, de descendance euh, au Jikri. Euh, et j'avais aussi quand même une certaine Compréhension, connaissance du terme Windigo, de, de la référence à la figure euh, euh, de, de ce personnage-là spirituel euh, Mais euh, j'en avais pas euh, Lu euh, davantage Donc Donc euh, 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 J'avoue que euh, j'étais euh, vraiment euh, contente d'assister à la discussion avec les, euh, les artistes et avec Danielle de Fontenay, euh, qui est la directrice de l'usine C, après yes. la performance, parce que j'ai quand même trouvé la discussion très instructive. J'ai trouvé quelques réponses à mes questions, euh, mais sans pour autant euh, être tout à fait euh, <rire> convaincue euh, de l'efficacité mm -hmm. de certains choix. Oui, oui. Euh, donc, euh, ben, je pense que d'abord, ce serait quand même nécessaire de démystifier un petit peu la performance pour les auditeurs et auditrices qui n'auraient pas vu Wendigo.
0: Oui, Laura Kramer a présenté cette création-là dans le cadre du FTA, c'est ça?
6: Oui, ça a été présenté d'abord à l'espace libre en mai 2018. Puis il y avait un volet exposition qui était lié à ça à l'époque, exposition performance. Oui,
0: et c'était justement présenté au Mémorial Art Inter. Interculturelle. Mm -hmm.
6: Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, la, chorég la chorégraphe présentait le projet euh, au départ comme une proposition bicéphale. Donc, il y avait la, per il y a la performance Wendigo qui est co-créée. C'est comme ça que c'est précisé dans les crédits avec Peter James et Jasmine Indy, comme tu le mentionnais tout à l'heure. Puis, il y avait l'installation Phantom Stills and Vibrations, pardon pour mon accent, euh, qui était, elle, à la base d'une expo-performance euh, qui, euh, qui a été co-réalisée, co-créée avec Stéphane Peterson. Mais à l'usine C, il y avait euh, l'exposition euh, « Phantom Stills and Vibrations » qui était présentée euh, dans le hall euh, du théâtre. Puis il y avait une grande une photographie de géant qui était mm -hmm. dans le corridor qui menait euh, à la à la salle de spectacle. Euh, mais moi, j'ai n'ai pas compris la filiation entre l'exposition et la performance euh, je l'ai comprise après coup quand j'ai lu le feuillet, chose que je fais toujours une fois rendue à la maison, mm -hmm. quand à tête reposée. Je relis les informations. Et sur le site Internet, dans la description euh, de Wendigo, il parlait seulement de la performance. Il fallait aller dans le volet « Exposition » sur le site Internet de l'usine C pour voir le descriptif de l'expo. Donc, moi, je ne connaissais pas le visage de Lara Kramer. Je ne l'ai pas reconnu dans les photographies. Donc, l'installation Phantom Stills and Vibration, il y avait des photos Polaroid qui étaient affichées sur les murs avec deux installations qui rappelaient un peu des abris de fortune, style cabane de chasse avec des fourrures à l'intérieur. Et il y avait une narration d'une femme aussi. Bon, la narration était en anglais. J'avoue que j'étais peut-être... Pas tout à fait euh, disposée à prendre le temps d'écouter non plus avant le spectacle. Euh, donc, euh, j'ai pas tout à fait euh, tout Merci. compris ce qu'il y avait du, du, du récit. Et euh, c'est après que, bon, bien sûr, j'ai euh, compris que euh, les images référaient Merci. à, euh, à l'ancien pensionnat euh, reconverti en école secondaire euh, qui se trouvait sur euh, la réserve Merci. de euh, la, la mère de l'artiste. Euh, donc, euh, et que devant cette bâtisse-là, c'était la racramère qui était euh, euh, représentée avec comme un drapé un rappelant un, un linceul. Donc, avoir su l'information, je pense que j'aurais porté plus attention à l'exposition parce que je crois que ça m'aurait un peu plus prédisposé à comprendre certains éléments qui étaient proposés dans la performance Wendigo. C'est mm -hmm.
0: toujours intéressant aussi de remarquer euh, qui est interpellé ou qui n'est pas interpellé par tel ou tel détail.
6: Mm -hmm. Oui, aussi, exactement. Donc, il euh, euh, y avait cet élément-là que je, je, je trouvais intéressant euh, de mentionner. Euh, puis, euh, surtout que l'artiste précise que pour elle, dans « Windigo », euh, on pouvait y voir un pendant masculin à, à, aux éléments qu'elle aborde dans ses œuvres, comme exemple euh, je ne sais pas si euh, des auditeurs auditrices qui ont déjà vu euh, fragment qui a été présenté en 2009, ou encore Native Girl Syndrome qui a été présenté en 2013, qui s'inspire justement du vécu de sa mère dans les pensionnats canadiens, de la vie sur les réserves, puis euh, de l'intériorisation des traumas chez les femmes autochtones. Donc, c'est pour ça que
3: euh,
6: avec Wendigo, elle propose justement deux... Euh, artistes performeurs, donc de là, cette espèce de, de, de dualité là, entre les, les deux réalités, euh, et je pense que j'aurais eu peut-être une autre approche là, si j'avais été euh, consciente de ça. Donc, euh, pour ce qui est de la performance, justement, j'ai eu aussi l'impression que les deux performeurs étaient pas, jouaient pas nécessairement dans la même pièce, pièce, je je fais référence à pièce de théâtre, mm -hmm. là, dans, dans, dans ce sens-là. Euh, parce que nous, on, on, en théâtre, on fait référence à ça quand les interprètes n'ont pas le même niveau de langage ou n'ont pas la même manière d'aborder euh, un texte. Ça, ça ramène toujours le spectateur à la notion première de l'objet, qui est la représentation. Mm
0: -hmm. C'est procéd un procédé de distanciation où est on est rappelé du caractère fictif de ce qui déroule.
6: Exactement, tout à fait. Donc, j'avais l'impression qu'ils luttaient constamment contre une envie de créer une narration avec leurs actions, ce qui m'a d'ailleurs été confirmé par les performeurs lors de la discussion, euh, ils disaient que c'était vraiment leur principal euh, défi. Donc, euh, comme exemple pour euh, Jacem, Endy, dans sa corporalité, il évoquait vraiment Merci. beaucoup des personnages très clairement définis comme des enfants, comme un enfant-joueur, exemple, ou réprimander une femme ou un partenaire en quête d'attention de son euh, partenaire de jeu. Merci. Donc, je sentais que son rapport à l'objet ou à son partenaire euh, était comme généré par un sous-texte qui était très concret. Puis, il l'a d'ailleurs mentionné aussi dans la discussion, qu'il y avait des images très fortes qu'il portait tout au gré de la performance. Puis, il disait, c'est pas vraiment important que je vous fasse part de ça, mais ça sentait vraiment beaucoup. Mm -hmm. Contrairement à Peter James, qui lui a quand même une autre. Euh, expérience du milieu de la performance. Ça fait quand même 40 ans qu'il est dans le milieu, donc il abordait vraiment l'objet, parce que sur scène, il y avait des matelas, des objets de toutes sortes, mais des objets qui étaient quand même très connotés, des fourrures, des couvertures, du linge et tout ça. Donc, euh, euh, Peter James avait un rapport à l'objet qui était vraiment plus de l'ordre de l'exploration de la matérialité ou de la texture. Donc, moi, je perdais complètement le rapport narratif parce que je me concentrais sur l'action du performeur et oui, il y avait des images qui émanaient, veux, veux pas, mais c'était pas euh, provoqué par le performeur, c ça venait de moi, de mes réminiscences, de mes souvenirs, de mes références. Par
0: rapport à ces objets-là. Par
6: rapport à ces objets-là, hein? exactement. Puis il y avait Lara Kramer qui était sur scène et qui dirigeait un peu la performance, plus ou moins, euh, avec une trame sonore, des enregistrements qu'elle avait faits justement au gré de leur résidence de création. Euh, sur euh, la réserve euh, à lac -Sol dans le nord de l'Ontario euh, de sa grand-mère donc euh, euh, il y avait des sons de crépitement de bois ou encore des sons de grillons et tout ça des, mais il y avait un moment où il y avait un échange avec un enfant et déjà là, bon ben disons que ça nous ramenait à des images qui étaient quand même assez fortes ce que la kramer voulait toujours défaire elle ne voulait pas qu'il y ait une narration un récit imposé puis je trouvais que c'était pas toujours bien réussi, en mm -hmm. fait.
0: Puis en terminant, est-ce est qu'on peut parler un peu du choix du titre, Wendigo?
6: Oui, euh, le Wendigo, c'est une figure qui est... une figure spirituelle, une créature surnaturelle qui est insatiable est... et qui mm -hmm. dévore tout sur son passage. Puis euh, Lara la Kramer a utilisé cette analogie-là pour faire une référence au capitalisme sauvage qui détruit et consomme sur son passage, dont Merci. les richesses, aussi surtout sur les terres ancestrales, Merci. dont celles de euh, ses ancêtres. Euh, puis, euh, elle a choisi pour cette performance-là justement deux performeurs allochtones pour que euh, on associe, pour que comment je pourrais dire, que les, la référence au Windigo ou à tout autre type de personnage soit plus facile donc qu soit, que ce soit un peu moins connoté que si elle avait choisi des performeurs autochtones, où là on aurait peut-être trop ramené la performance aux, euh, à ces
0: euh, interrogations
6: premières euh, un contexte
0: Première Nation sans oui. regarder nécessairement comment ça peut élaborer ailleurs.
6: Exactement, à la fois l'image du bourreau et de la victime, donc pas nécessairement se situer d'un seul côté de la médaille.
0: Mmh, mais fantastique. Bien, merci beaucoup, euh, Pascal Tremblay. On garde, euh, on garde bien en vue les autres performances de, de Laura Kramer. Oui,
6: regardez sur son site Internet, qu'on va mettre euh, disponible sur, notre site, sur le site de l'émission, d'ailleurs.
0: Mmh. Radioatelier.ca. Euh, exactement. Alors, euh, vous, mais vous avez entendu tout le long de l'émission la merci. performance de Philippe Goulet Tarte ayant pour titre poème politique et qui consiste à répéter éthique. le mot éthique pendant le éthique. temps qui lui est alloué. La performance prendra bientôt fin et nous voulions vous donner un moment d'attention pour vraiment bien l'entendre et c'est ce, ce que nous allons assister à l'instant. Éthique. Éthique. Éthique.
7: Éthique. 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 Et sick, Éthique, 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 éthique. Éthique. sick, Éthique. 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 sick, Éthique. 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 It sick. It sick. It sick. It sick. It sick. It sick. Itsick, 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 It's sick,
0: it's, sick. it's sick. Nous allons avoir la chance de parler à Philippe goulet le Tard de sa performance qui vient de se terminer, mais pour lui permettre de reprendre son souffle, nous allons donc aller en musique avec la pièce Brother Malcolm par le compositeur Jean-Rudy Perrault qui prend comme point de départ une conversation fictive entre Martin Luther King Jr. et Malcolm X lors de l'inauguration de Barack Obama comme 40e, 44e président des États-Unis d'Amérique. Si vous écoutez attentivement, vous allez aussi pouvoir entendre Nkosi sikeleleki non Nkosi Afrika que Dieu bénisse l'Afrique c'est un chant religieux africain qui fut l'hymne national de plusieurs pays lors de leur proclam proclamation d'indépendance et qui reste aujourd'hui l'hymne national de la Zambie et de l'Afrique du Sud Vous êtes de retour à Atelier, mon nom est Benjamin J. Allard et juste avant la pièce de Jean-Rudy Perrault, nous venons d'écouter, vous avez donc la pièce qu'on vient juste d'entendre, vous avez assisté à la fin de la performance « Poème politique 2 ». Réponse positivisme de l'artiste Philippe Goulet Letarte qui est avec nous en studio pour en parler. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci pour ta performance. De rien. Alors Michel Lacombe qui nous a expliqué un peu la performance, la mise en contexte plutôt en début d'émission est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour. Et euh, Pascal Tremblay et Gabriel Beck, nos chroniqueurs sont également avec nous pour la conversation. Toujours présent, oui. oui. parce que <rire> on a vécu cette expérience-là ensemble et on venait en parler euh, en, en comme un nous. En <rire> glissant? Oui, alors euh, Michel, tu as expliqué euh, la série euh, Poèmes politiques qui a commencé en 2014. Est-ce que tu peux rapidement euh, nous parler, euh, Philippe, en fait, de la genèse euh, du projet, de son évolution au cours des années? Oui, bien en
8: fait, pour comprendre aussi mon, mon choix de mots Mm -hmm. C'est important de savoir euh, cette genèse-là. Euh, en fait, les poèmes politiques ont commencé avec la désillusion, si vous voulez, d'un jeune artiste, <rire> début vingtaine, qui, 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 qui va à l'université, qui apprend sur la philosophie contemporaine, qui apprend sur le, le, les idées critiques, puis qui finalement se réalise que le, le, les soucis esthétiques sont plus pertinents pour lui. Puis qui rendu là, se trouve devant un vide, où il sait pas quoi faire. Et à, à travers ça, il y a une politisation qui, qui, qui se produit. Puis il y a la, 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 la campagne de Stephen Harper où euh, mm -hmm. les politiciens n'ont que le mot « économie » sur la bouche. Puis là, il y a une sursaturation qui se passe dans moi et je, je me mets à étamper le mot « économie ». Donc le poème politique 1, je regarde les nouvelles, c'est cette action-là. Donc d'étamper le mot « économie » sur la, la feuille et ensuite de mettre la feuille au mur que j'ai faite une première fois dans les corridors de l'université, ensuite à la FOFA, et poème politique 2, réponse positiviste, donc on me demande souvent pourquoi le mot positiviste pour les gens qui, 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 qui lisent ou qui sont au courant un peu des, des états des sciences humaines, c'est un mot qui est lourd de, de sens, là. puis, euh, puis c'est choisi exactement pour ce, ce sens-là aussi, le, le sens qui est lourd, c'est-à-dire mettre du contenu à faire une affirmation qui se veut universelle et... Euh, et c'est le mot éthique. Donc, c'est une réponse personnelle au désenchantement, si on veut. Et c'est ma, ma rencontre aussi avec Manuel Lévinas. On peut dire euh, que si je vais trop profond dans les références philosophiques, arrêtez-moi.
0: Bon, on va peut-être pouvoir en parler euh, peu, peu, plus en détail là, ouais. un, un peu plus tard. Michel, tu une question.
1: Moi, ça m'intéresse. En fait, euh, le geste de la répétition soit étampé ou ici à l'oral aujourd'hui. Euh, <coughs> Puis on dirait qu'il y a comme une volonté de vouloir plus comprendre. Fait que ma question est très simple, en fait. De ton expérience, est-ce que le, le mot éthique euh, ou économique même, est-ce qu'il prend plus de sens avec sa répétition ou il perd son sens? Euh, Qu'est-ce que ça fait, en fait, avec ta relation au mot spécifiquement?
8: C'est sûr que pour le spectateur, c'est une chose, mais pour moi, c'est sûr qu'il y a une perte de sens. C'est clair. Quand le faisant, il y a une perte de sens... Mais ce que je me demande, moi, c'est plutôt pour le spectateur, qu'est-ce qui se passe? Je vous renverrai la question à tout dire. Est-ce qu'il y a… qu'est-ce qui se produit? Est-ce Est qu'il y a une perte de sens? C'est
0: peut-être un bon moment pour ouvrir un micro à Gabriel et Pascal euh, qui avaient vécu cette performance-là pendant vos chroniques.
6: Euh, ben, j'ai eu un rapport euh, plutôt, euh, comme je pourrais dire… Euh... Il y avait les, les, les deux aspects Il y avait le vécu euh, très méditatif Et très mantra de la répétition mm. euh, Puis il y avait le, le, La signification du terme éthique Puis euh, Je l'ai comme perçu tout au long Juste avant ma chronique Où j'abordais justement Une artiste d'origine autochtone Qui soulève toutes ces questions-là Justement par... Donc oui. là, je, je, oui. on aurait dit que j'aurais fait Une toute autre chronique
3: <rire> je, pour vrai,
6: je, je serais partie sur autre chose. Je, je, puis on avait le goût de pas d'y répondre. En fait, j'avais le goût de me mettre à dire éthique aussi. <rire> parce que j'avais envie de marteler ce terme-là et de dire Ouais, mais c'est ça, on en est où par rapport à l'éthique mm -hmm. Il manque d'éthique. Hein? Ouais.
0: Et Gabriel Beck ouais,
5: J'ai vécu ça euh, un peu de manière confuse. Euh, c'est le langage contre langage. Puis. Mm -hmm. euh, euh, ces deux champs qui s'entrechoquent euh, j'ai eu un peu de difficulté à, à comprendre euh, à, à intégrer la chronique avec ce, cette espèce de, de virus là qui venait euh, ouais, Ou, ouais. <rire> euh, <ouais. rire> comme euh, splitter mon cerveau en deux euh, <rire> j'aime le, le, le choc euh, euh, du dispositif langage par un autre dispositif langage mais je dirais
1: c'est il y a quelque chose il y a une force aussi parce que sa continuité permet quand elle émerge justement d'émerger avec une, une certaine force qui nous rend peut-être pas mal à l'aise mais qui nous, nous rend nous donne la possibilité de percevoir percevoir quelque chose qu'on qu'on verrait pas tu sais, c'est un mot mm -hmm. chargé aussi euh, fait que je trouve que la, la nature d'intervention puis le, le poids en fait que toi tu portes euh, il n'est pas juste à toi de le porter le mot éthique qu'on finit par nous le porter aussi en sachant que c'est un mot qui continue à être dans le background mais qu'on devrait peut-être, mm -hmm. comme tu dis, apporter plus en avant de, de nos pensées, nos réflexions. Oui. Moi, Je
0: ça fait... m'a fait penser également au poids intrusif que les politiciens, par exemple, peuvent porter ou les notions d'éthique vont s'immiscer à des endroits où ils s'entendent le moins possible. En terminant, euh, Philippe, est-ce que tu as des mots de conclusion, peut-être, concernant cette performance radio? C'est ta première performance radio? Oui, c'est ma première performance
8: radio. Deuxième performance audio... Euh... Ben, que dire? Non, ben, je voudrais vous remercier, c'est sûr. Entendre vos réponses ce soir, ça a été un peu jouissif pour moi, c'est sûr, parce que contaminer l'esprit du spectateur avec mon questionnement éthique, c'est le but premier de, de, de cette performance-là. Donc, c'est sûr, je suis bien content que ça a fonctionné, du moins avec les gens autour de la table. Reste à voir si ça a eu un effet sur les auditeurs.
0: Eh bien, si vous voulez en parler, vous pouvez nous écrire au radioatelier.ca ou sur Facebook, Instagram. On est très bavards. C'est malheureusement tout le temps qu'on a pour cette 32e émission d'Atelier. Merci, tout le monde. Merci, jamais jamais. merci. <rire> Chers auditeurs et auditrices, merci également d'avoir été des nôtres. Si vous voulez en apprendre davantage sur les sujets dont nous avons traité aujourd'hui, je vous invite à visiter notre site internet au radioatelier.ca. Nous sommes également sur presque toutes les, les plateformes de balado-diffusion ainsi que sur Facebook et Instagram. J'aimerais remercier aujourd'hui Armand Armandaris à la mise en onde et toute mon équipe qui a rendu possible cette émission ce soir. Le commissariat musical a été cette semaine fait par Henri Saint-Fleur qui réalise l'émission Haïti autrement sur les ondes de CIBL. Je vous invite vivement à écouter son émission surprenante qui explore tous les styles musicaux d'Haïti, des chants folkloriques à la musique savante. C'est au CIBL 105 Montréal les dimanches de 13h à 15h. Nous vous quittons justement avec la dernière pièce, Kiri, le, mouvement de la, le premier mouvement de la Missa, composé par Julio Racine. Nous écoutions le deuxième mouvement un peu plus tôt. Les deux voix que vous entendrez sont interprétées par nul autre que Catherine, Karine Margon, accompagnée d'instruments synthétiseurs par le logiciel Garitan. Ici Benjamin Gialard qui vous dit à la semaine prochaine.